0: 今天呢，很开心跟大家分享《习惯红利》这本书。那这本书的作者是艾尔文，那其实他也是一名非常有名的说书人。那其实他过去讲理财，也讲心态面。而这本书呢，就是来跟大家分享怎么建立好习惯。那建立好习惯，我想大家都很常去接触到不同的课程，或是不同的书籍，都一直在告诉我们怎么样培养好习惯，甚至好习惯可以帮到我们什么。可是有时候我们会遇到一些挑战，是我们觉得好习惯我知道重要，但是不容易可以建立哦。那其实我想这个是很多人遇到的挑战。但是我们不能否认说习惯的重要，尤其我们上次在与成功有约，或者是很多成功学的书，或者是呃这个呃怎么样获得圆满的书呢？其实都有讲到习惯的重要性。我想我们人生当中每分每秒到底在过什么日子？是不是都是你每一个选择造成的？而你长期习惯的选择，它就是所谓的习惯。那么有没有所谓的选择，它造成的习惯可以累积红利呢？所谓的红利就是你做一份的努力，可能会有 1.3 的这个回馈。那这个是不是就很赚？因为你本来就要做，但是它可以让你去累积复利效应的话。那我想，这个一定是我们想要追求的。所以这本书其实都在讲的是如何累积习惯的红利。那我想，在这当中，我们在讨论习惯哦，其实最重要的还是来自于两个字，叫做选择。每分每秒，其实我们都可以做选择。那我们习惯都是来自于每分每秒的选择，哪怕你几点睡觉、几点起床、吃什么。因为你有想过很多生活的小事情，它可能会导致你很巨大的结果，而且是你不想要的。比如说，有没有人是你昨天晚上宵夜吃特别辛辣的，哇，结果呢，今天就拉肚子。<笑>就是你今天拉肚子，你的感受一定很差，你的体力一定很差，对吗？或者是可能有些人是吃这个肉粽吃太多，就就会拉肚子。那当你今天整个状态不好的时候，会发生什么事？你的上班，你基本上做事是没效率的，而且你心情基本上不会太好。那是不是你今天整天有点像毁在你昨天的一个选择？那么，当你今天的状态不好，有可能今天的结果也不好。结果不好的时候，当到了晚上会发生什么事？你可能懊悔说：“啊，天哪，我今天真的好苦哦。”那这时候会干嘛？有些人就会开始报复性回来哦，就说啊，那我要把主控权拿回来，所以我就开始熬夜，或者我开始就是肠胃道好一点，我开始再报复一点吃所谓的炸的东西。你可以看到这些的习惯当中都是伴随着多种的选择，而这些选择累积起来就是所谓的习惯。那你可以看到每一个小的选择都有可能蝴蝶效应造成了巨大就是不好的结果，这样。所以我想，怎么做决定这件事情，可能会影响我们人生，基本上是非常直接的。而且呢，怎么做决策？我曾经从另外一本书有看过，就是一个好的决策品质会造就你的人生品质。哦、我不知道大家同不同意这句话，我非常的同意。如果我们每次做决策，不是因为被害者心态，不是因为自己被剥夺，而是我们可以真的好好的判断什么样决策可以对我们是好的。我想，我们做选择这件事情，就能够做出更多好的选择。当我们做出更多好的选择，基本上它就是好习惯。当我们有好习惯，那累积下来的复利效应就是有更多好的结果。反过来说，如果我们累积的都是坏习惯，那坏习惯就会累积坏的红利。那坏的红利继续增长，其实就效果会不是很好，对吗？所以各位看起来选择这件事情很重要。那怎么样做选择呢？好、哦，这边跟大家提供几个书中讲的好方法。第一个，不要拖延，马上下决定。各位，你会发觉说，有时候我们就会觉得这个不想面对，我们就一直往后摆，一直往后摆、哦。其实我认同你往后摆，的确会让你心情可能是比较不会那么焦虑。但是大家有没有发现，有些东西不不赶快做决定，其实到后面在做决定的时候，有时候状况可能都已经呃更加的难以。解决了，<笑>所以你之后要解决这个事情的成本就变得很高。所以如果我们养成，尤其那种就是不重要那、那种小的决定啊、哦，如果我们可以赶快马上下决定、马上做的话，其实我们就不会花那么多时间在犹豫了。当然，其实最高境界是，如果这个决定你连下都不用下啊、哦。书中有讲，如果你后来发现说，哎、欸，你好像不需要做任何决定的时候。哎，其实坦白讲，你省的时间就更多了。所以我们要懂得去筛选跟判断，这个决定我真的要做吗？如果要，那我们能不能有机会啊、呃，尽快马上做决定这样子？如果呢，各位你真的觉得说啊，做决定我也知道啊，可是不容易啊，那怎么办？你就可以设定期限啊，你可以给自己一些期限。好、啊、像我都很认同，如果你这个决定是很大的，那你就可以真的稍微想一下。如果是小的，那当下做 OK 嘛？比如说，等下消费是什么啊？这种就是小决定了，那不用拖太久。但是如果攸关你人生的，那这件事情就不一样了、哦，你就得可能要好好想一想。那怎么样好好想一想呢？就是你可以设定一个期限，让自己能够到这個期限之前做决定、哦、所以我非常鼓励大家，这样就可以帮助自己不会呃。有一种想法，就是说，<咳>好像啊，为了想要赶快就乱做决定，其实这样的品质也不好。好，那当大家做决定的时候，有一个很重要的思维是什么？就是采取成长型思维。什么叫成长型思维呢？这件事情太重要了、哦，各位。很多人在做决定都是依照自己现在的能力、现在的状态去做决定。那你说这听起来很合理啊，不是依到现在那依照什么时候？但是这件事情会有一个很大的误区是什么呢？当你依照现在去做决定，那就代表你只能被局限现在的状态跟能力。意思是说，其实你有很多想要造就的事情，可是现在的能力不足，不代表你一辈子能力不足。所以这边有一个很重要的心法，就是不以现在能力来烦恼未来，而是用将来能力成长了，会怎么看待现在这个问题？各位，这个心法太重要了为什么？如果你想的是，如果这些我们所需要具备的能力我都具备起来了，我都搞定了，那么你会怎么去看这个很棒的机会？你会怎么样去拿下？很多人机会为什么不敢拿呢？是因为怕自己没有能力处理好，而、呃、没有能力处理好会发生什么事，就会觉得自己很挫啊，会很狼狈啊。那这个狼狈的过程中，就觉得好像做这个决定，好像让自己呃更多不好的结果。但事实上，你应该要想的是，如果能力可以具备的话，那么你回头一看，你会想要做什么决定？就如同各位，如果今天回头一看，假设过去不管是国中、高中、大学，哦，我们不管我们能力怎么样，如果可以选的话，你可能会做出不一样的决定。你可能会觉得，我或许可以去这个我觉得更梦寐以求的学校。当然，也有可能是，哎，我觉得原本这个决定已经是很棒了，对吧？所以不管怎么样呢，我们用未来能力会增长的方式回头来看，其实这个是很重要的心法。甚至呢，你可以三年后回头看，你觉得会是后悔的，还是你觉得你会认同这个决定？我想很多时候我们把握这个当下，其实呃，我们通常都是不留遗憾的。你会发现，其实我们多半有遗憾都是什么？都是哎呀，早知道。我就去做什么，早知道我就把握这个机会，对吧？我们大部分遗憾都是这样来的。所以各位，如果你现在有一个，不管是呃评估很棒的一个呃呃呃事业啊，或者是你有一个很棒的机会，当你在看的时候，其实你就可以想这件事情，就是如果我好好把握了，先不管能力哦，能力可以学习嘛，我们也不是就是也不是从出生就会说话的、啊，那很多东西我们都是学来的。所以，不管我们经营副业、经营斜杠、进营任何，其实能力本来就不足，这是很正常。因为我们生来本来就什么都不会。但是呢，如果这些能力是具备的话，那我们把握这个机会，有没有机会去创造一个我们要的结果？我觉得是很值得思考的。那对我来讲，我宁愿抓下这机会，结果不如预期，我也不要这个当时没做，然后以后再来万谈说：“哎呀，早知道当时应该要怎样怎样的。哦”我觉得是这样子。所以呢，这个我觉得是很棒的，就是用这种未来反过来看，你会不会想要紧抓这个机会，然后试试看？我觉得试试看，允许自己呃状态上有可能还没成功，但是我们持续前进，持续调整啊，其实事情会很不一样。这是我想要鼓励大家的。好、啊，那第四个，我觉得书中这个习惯很经典。第四个这个很接地气哦，他说什么<笑>睡饱了再决定。好、哦，各位，如果你今天真的是睡眠不足的话，接下来端午连假，恭喜大家，你应该可以睡得蛮饱的。你要做一些人生大决定的话，我觉得睡饱这件事情蛮重要的。而且呢，睡饱对我来说，通常都有一个很好的结果，就是我会有灵感，我会知道什么是好的。所以，当我有灵感的时候呢，其实通常我做这个决定呢，哇，那个更好的。所以各位，睡饱了再决定，我想这个是我们。呃，很值得学习的这四个做决定的好习惯。那当我们在这个思考问题的时候呢，其实我们要学习让问题从该怎么办变成还能怎么办。哦，那这个是我很喜欢的啦，因为很多事情，如果我们是把它往往死里钻，有没有？我们就开始就是钻牛角尖哦，其实就会让这件事情越来越难处理。但如果我们想还能怎么办？或是诶，我如何可以把这件事情做好？当我想我如何可以把这件事情做好的时候，是不是我们想的都是方法？但如果我们说为什么这件事情会变这样，那我们想的都是什么？都是不好的事情嘛？所以我想，我们怎么问自己问题哦、啊，也非常的重要。那当然，我们做选择当中，其实我们怎么运用时间，这个心态也很重要。那有一句话很饶舌，不过我觉得也很关键。他说。最重要的是，把最重要的是当做最重要的事，很饶舌，对不对？简单来说，就是你只要学会做最重要的事情，那这就是你人生当中最重要的事。所以，我想我们要去分辨哪些事情是重要的，这种判断跟筛选的智慧，我们真的需要有的。所以呢？我想，我们与其就是一打开电脑就开始忙干，开始就是一直收发 mail， 然后一直忙东忙心忙到睡觉，不如是能不能在开始做事之前，先给自己十分钟，把今天该做的事情列下来，排优先顺序，然后只做重要的事情，那些不紧急也不重要的，尽可能连做都不要做。好，所以我想，如果我们有这样的心态跟思维的话，我觉得事情会很不一样。所以就鼓励大家。我们可以学会去分辨哪些是重要且紧急的事情，我们一定要马上做。而最容易忽略的其实是重要但不紧急，对吗？所以重要不紧急有什么？我们大家一起来想想看，阅读是不是重要不紧急？没看也还好啊，可是它是不是对我们人生真的很有帮助，对吧？啊，比如说可能是啊、呃，表达爱这件事情也很重要，但它不紧急。啊，当然很多时候，其实你会知道这个寿命我们也没办法去掌控其实有时候等到紧急的时候，可能为时已晚。所以这种重要不紧急的事情，其实反而才是我们非常非常需要做的。所以书中有讲哦，鼓励大家用三分钟去决定事情是紧急还是不紧急，重要还是不重要。所以如果你懂得把那些不重要不紧急的事情全部都不要做，甚至如果这真的到时候他突然变紧急了，能不能外包？能不能委外，请别人处理？而我们把人生全部都花在那些重要的事情上，我想一个人的品质其实会很不一样。所以呢，书中有讲到，你做事的品质会决定未来的人生的品质。哦，那我真的非常非常喜欢啊。那他有说啊，其实紧急的事情通常都不重要，而重要的事情从来不紧急啊、哦。这个。我想，真的好像有时候是这样子，那就是因为这样，我们反而不容易把重要事情做好，因为它可能从来都不紧急，所以你就很容易忽略，甚至你很容易拖延，你就会把它一直往后拖。那当然，我们在做选择的时候，有时候我们会落入另外一种很就是不好的一个思维陷阱，就是我们通常都是二分法，就眼前这两个抉择要做哪一个？但是书中也有提醒我们，如果我们可以先去定位我们未来想要往哪里去。我们其实就可以往回推，我们现在该做什么选择了。所以各位就像阅读这件事情一样，很多人会觉得说：哇，昨天怎么有办法？这三年这样子一直疯狂看书，热爱学习，我可能这个一季可能连一本书都看不完。那为什么？我怎么做到的？坦白讲，最大的原因是因为我有一个画面：我未来的我是长什么样子？对我来讲，我的一个人生很重要的价值观就是：我如何可以帮助到更多的人。我如何可以带领更多的人拿到所谓的这个人生的全方位圆满？哦，这是我一直在内心当中给自己设定的角色。所以各位，如果我今天要成为这样子，能够引领别人，能够帮助别人，打造是真的是身心灵全方位圆满哦，然后获得时间自由、财富自由、各种天赋自由，然后大家可以利他共赢，一起合作。如果我要带领众多的人一起做到这件事情的话，我会不会需要多学习一些东西？其实是需要的，不可能用现在的我就有办法达成我不曾达成过的呃事情跟状况嘛，对吧？那既然我没办法用现在的我去达成的话，所以我应该要放弃这个目标吗？不是，我应该要想的是，那我如何达成？当我想我如何达成，我发现能力这件事情的确占了一个蛮重要的因素，虽然它只有其中一个因素而已，但是我仍然想的是，我如何把自己的。能力提升到足以做到这件事情，那我们常常讲德要配位嘛，对吧？所以我就知道说学习对我来讲一定是必然的。那学习有什么方式？阅读只不过是其中一种方式而已。所以各位理解了吗？我之所以能够持续三年的阅读没有间断，是因为来自于我对我未来有一个盼望，我期许自己成为这样的人，而我知道成为这样的人必须要更加努力学习。更加努力阅读，才有机会有更高更广的格局跟角度。所以，当我有这样的心理、这种启发、这种坏，跟我想要达到的愿景的时候，你根本不用逼我，你也不用叫我去念书，不用，完全不用，因为我自己知道我想要成为怎么样的人。所以，那种心中那种盼望就成了我最大的一个动力。所以，我想这本书里面有提到类似的一个概念：，你从未来的自己去反推现在该做什么。那我想这个就会很有帮助。那当然啦，很多时候可能大家也会面临另外一个问题，叫做时间不足，有吗？大家有没有时间不足的压力，或是时间不足的状况？好、哦，那其实书中有讲哦，真正要解决的不是时间不足，而是匮乏感作祟。匮乏感指的是，我觉得我没有，我觉得我不值得，我觉得我就是什么都稀缺，什么都没有这样子。就是这种概念，才让我们时间越来越不够。所以我们要解决的不是时间不够，而是匮乏感这件事情。那当我们有匮乏感的时候，我们有可能还会伴随另外一个叫做拖延。啊、哦，我想拖延这个大家都很熟悉啊，因为我们或多或少都会有，对吗？所以呢，拖延的原因是这样：他说，当你认为有一天会准备好，就代表不会有一天准备好这样子。什么意思？当你认为。你有那么一天会准备好了，就代表不会有准备好的那一天。那为什么此话怎说呢？<笑>这是什么意思呢？其实是因为我们其实要接受跟允许，就是我们从来就没有准备好的一天。你说那些成为母亲的人，他们都因为准备好了才成为吗？很多时候不是。你说如果今天有一个斜杠好的机会来临的时候，什么叫准备好？其实从来没有准备好的时刻啊。你说要等到65岁才要准备好吗？可能我觉得也不是。那会不会有一种可能是，人生从来没有准备好过？各位，如果你能够理解成这个程度的话，看起来我们好像从来没有所谓的准备好过，我们就一直往下走，一直慢慢的呼吸，慢慢的变老。你有发现吗？你也从来没有准备好过要上幼儿园，你也没准备好过要上国小，你也没准备好过要要上大学。但是你也就顺着去做选择，顺着去念了，对吗？所以事实上，我们不需要想的是叫做“我完全准备好了”，而是我们去理解不会有准备好的一天。那么，我们只要现在开始经历，开始微调，然后允许自己会犯错，允许这个结果可能不如预期。但是你跟着一群对的人一起的话，你不用担心，因为我们一切可以一起经历、一起成长、一起度过。所以我想。当我们理解这个拖延的原因的话，你才会发现，其实那些会拖延的人都有可能是他非常负责任，他非常的负责任，才导致他害怕他负不了责任，所以会有完美主义。有可能他背后反而是他是很努力的人，而我们很多时候是错怪这些拖延的人，好像他很不负责任，其实不是。但话说回来，这些很负责任的心如何行真的负责任的实呢？其实就是要把匮乏感跟拖延的原因能够消除，我想就有机会。那怎么做呢？克服拖延的最关键是你要有耐心等待未来的结果。所以意思就是你要能够理解你现在做的所有的努力，它不会马上有结果，那是正常的。当你理解它是正常的时候，你就有办法继续前进。而且如果你可以找到做一件事情对你的价值，你的动机就不会低落了，所以我想，如果你没有理解到你很没耐心的情况下，你可能就会干嘛？急着想要拿到结果。各位，当你急着拿到想要拿到结果的时候，你就会更想拖延，因为你觉得如果拿不到结果，我就不做了。那我再想一下好了，我再缓一下好了，对吧？所以各位，这个就是拖延一个很重要的部分那当然我们持续做这么久的事情，我们持续的坚持，它背后有一个很重要的事情，就是你必须要看到价值，你必须要觉得过程是值得的。我想这件事情也很重要，不管你做了什么样的决定，你得要找出那个价值感跟意义感在哪里。所以我我们就是有很多的好习惯，你会觉得说，为什么有些人好厉害，他可以持续？哎，为什么自己好像没办法？其实你不用责怪自己，那不是你的错，你只是还没有找到那个价值感跟意义感而已。如果你找到的话，我保证你一定会捍卫你这个身份，绝对会的。啊、哦，就如同这个世界上最伟大的角色就母亲嘛。那你成为母亲之后，当然有时候也会觉得哇天哪，到底这个小孩到底闹够了没？可是不管怎么样，你都还是会以母亲自居，对吗？因为这件事情就是你的身份认同。我想，这就是我们在看待所有的习惯，我们最重要的还是你怎么看待自己，对吧？那当我们开始在努力的时候呢，其实有些人会问啊，那到底我们真的在执行我们的目标，到底怎么前进？那我们习惯要怎么建立呢？其实这边有一个呃一些很棒的方法哦。首先第一个，他鼓励我们可以从小地方开始改变，或是开始调整。这个我在别本书看到，我很喜欢啊。他讲的叫做找到一号球片。各位，你有打过保龄球吗？应该有吧。<笑>打保龄球的时候，怎么样让那个球瓶全倒？啊、哦，有些人说啊，这个好难哦。好，我再换一个问题问你：如果要让它全倒的话，基本上很大的机会，你一定要敲到哪一号球瓶？是不是一号？这、就是第一第一个球瓶。基本上你有敲到第一个球瓶，全倒的几率就高。反过来说，如果你是打不到第一号球瓶的话，基本上那一局应该就没办法全倒。所以这个讲这个故事要干嘛呢？我们人生也一样，我们要找出那一号球品，找出那关键的小行为，然后去做这件事情，让这个小行为就像一号球品，它去推动其他的。那我觉得用这样的逻辑跟思维是非常聪明的。我举例哦，如果我觉得阅读这件事情是我的一号球品，因为我觉得阅读就有能力，有能力的话，哎，其实很多事情我都懂的，而且我懂宇宙的规律。我也懂这个呃成功学，我也懂了呃社群，我也懂了这个电商，我也懂了工具。所以这一切我都了了分明的话，看起来我的成功几率就会高一些。所以那成功几率高一些，就代表我能够影响力是更多的，所以它就符合我身份认同，我想要帮助更多人这件事情。所以对我来讲，往回推最重要的一号球品是什么？学习。好，那既然是这样，学习如果真心对我真的很重要的话，那接下来就要讲了。可是我就很难培养学习，怎么办？教大家一个很重要的技巧，叫做覆盖。你可以用新的习惯去盖掉旧的习惯，或者你可以把旧的习惯前面绑一个新的习惯。这两个大方向，大家都可以值得去考虑。什么意思呢？比如说，如果我睡前习惯追剧，习惯就是看 YouTube 的电影，我能不能调整成什么？我先看书。我在睡前的时候先翻书，我不是说你不可以看电影哦，但能不能先看完书之后，你再来看需不需要看电影这样子？所以当我们不会觉得被剥夺的时候，我们有可能看完书之后就觉得哇累了累了，还是睡觉好了，我我不看了这样，很有可能是这样，对吧？或者是刚刚讲的有点像是说覆盖嘛，或者是你绑在那个前面，比如说洗澡跟睡觉中间你就看书。所以如果你没看书就不可以睡觉那种感觉，所以如果你说习惯绑定，那你说这样子太严苛了吧？这样不就是会让自己很像受害者吗？其实不会，你的看书的定义你可以定义成只要有打开书就可以了，<笑>有没有很简单？你只要打开书就可以了、哦，哪怕你看一页也 OK， 这样子好。所以当你有这样的一个技巧去帮助自己生活去做改变，你有发现吗？这个秘诀是什么？是替换而不是忍耐。当你用忍耐的时候，比如说有些人对于饮食开始有些调整嘛，对吗？那什么叫忍耐？就是想吃这个东西，忍住不吃嘛。其实通常最后都会干嘛？报复性就会回来。那怎么办呢？你能不能先吃健康的食物，然后那些你想吃的放在后面？那为什么是策略有效？因为你先吃的情况下，可能你已经饱了，你看到那些甜点，你也大概呃没有胃口，或者是就算有胃口，你可能也不会吃的像原本那么多。那如果我们没有这种习惯，就会干嘛？我们就先吃喜欢吃的啊，那些都高热量，都是很,很不 OK 的食物。那当然后面你就会暴饮暴食，那其实恶性循环就就就就是这样的哦，所以这样就很可惜，对吗？哦，所以鼓励大家，你就可以运用这种方式哦，去帮助自己去设定你的目标，然后去啊、呃、规划。另外一个部分就是，其实你要学会拆解目标，很多时候那个目标很大，你就觉得不想做，因为觉得太难了。比如说，有没有人其实规划是有想要写书的，可能有哦。那你如果想写书之前，你能不能先写一些专栏的文章？如果写专栏文章你觉得说还是太难，那你能不能再倒推，能不能写一些阅读的心得？如果你觉得阅读心得还是太难，你能不能再倒推，能不能写你今天看的书的心得？哪哪怕就是就是一到三点，你你喜欢的心得这样子啊？各位，如果你有这样的思维的话，你有没有发现？就是，其实你就从小的事情做做起，当你每天都写一些啊心得，你累积起来不就是一篇文章吗？这文章再累积起来不就不是专栏吗？不同的专栏文章累积起来不就是一本书了吗？所以你可能透过每天不断不断的分享当中，你可能就把你的书写完哦。但很多有突然觉得写书好像离你更近一点了，对吧？所以我想，这个就是我们要懂得。去理解、去规划、去摆放的，好、哦。那我想人生是设计出来的、啊，我不知道大家同不同意？就是你的习惯，你平常要做什么是要刻意培养、刻意设计的。所以呢，如果我们有刻意设计的话，你会发现专注是关键。什么叫专注？就是反过来说，你要学会说不。很多时候，真的跟你这个目标无关的，你要懂得去拒绝。否则，你的人生都是耗费在那些你根本不想做，是跟你的人生目标没有任何关系的。那么，你一直在做的过程中，也时间一直过，你就觉得自己好糟糕哦，你就觉得自己不知道在干嘛。那很可惜啊，所以鼓励大家，其实专注很重要。所以各位，你不妨可以把你所有该做的事情列出来，然后去排优先顺序。然后呢，你每一天的任务是什么？永远永远哦，挑最重要的事情做。这句话到底是什么意思呢？比如说明天好了，明天有很多的啊，明天是放假没错，但你一定有一些你想要做的嘛。明天很多做想要做的事情当中，有没有什么是最重要的？把它列出来。在这个最重要的事情还没做之前，你不可以做别的事。各位这样子可以试试看吗？当这样做的策略为什么会扯，你知道吗？因为你不管今天再累再忙，你永远都会做当天最重要的。当最重要的完成了，第二重要是不是它瞬间也推升成为最重要的？那也就在做现在原本第二名，现在第一名的事情，是不是你永远都在做最重要的事情？就算你今天体力不支，就算你今天时间不够，你今天只做一件事，可是你也不担心，因为你仍然从最重要的事情开始做。所以我想，我们就是用这样的规划去明白，我们每一天其实能做的事情真的有限，但我们学会专注，学会。就是说不，那我们才能够让我们每天的产值是非常稳定的哦，所以这个是我觉得这本书里面他讲的一个非常棒的方式哦。那当然这边讲到习惯红利，其实他也提到说我们要有红利，就是有一种投资的概念，对吗？那这种投资其实很多人都会在讨论说到底投资什么好呢？其实大家如果真的有在追寻这些书的话，你应该会发现。大家几乎共同的答案，连巴菲特都讲一样哦。他们说最好的投资是什么？<笑>看大家答不答得出来。最好的投资是什么？你有没有听过这些书，包括巴菲特公开演讲，他们都说了，最好的投资是投资自己。我不知道大家对于投资自己这件事情会不会觉得很荒谬，或者是觉得说自己有什么好投资的？其实你知道吗？你打造你这个金脑袋，你打造你的思维格局广度眼界。你在看待任何事情的时候，你是不是就有能力解决？当你有这个方法工具的时候，你还怕你赚不到钱吗？你还怕你不知道怎么沟通吗？你还怕你呃人生不圆满吗？其实你都不怕了。反过来说，就算我们可能透过一些努力累积了一些钱，可是我们脑袋没有这些的能力的话，其实钱也很快的可能会被其他的方式收走，因为我们没有能力管理啊。我们没有能力留住这个、啊，我们德不配位的情况下，这些钱财可能也会被收走。大家有没有这种听过这种经验呢、哦？就是说，哎，他赚了一笔钱，然后投资又赔了一笔钱，然后又赚了一笔钱，又赔一笔,钱赔一笔，就是来来回回一直洗三温暖啊。这个过程其实不是一般的心脏能够受得了的。所以，打造自己的思维，投资自己的这个脑袋，绝对是完全保证赚钱的。这 CP 值是最高的。所以我想这本书的结尾，他也是鼓励我们啊、哦，真的要学习投资自己。那么最后要跟大家讲的是，成就其实来自于每一天的习惯。不要烦恼问题，要懂得切割问题。最重要的是，你要对未来自己有盼望。你要去对未来的自己去设定你要成为什么样的身份，再倒推回来，我们今天该做什么选择。甚至你今天就用那个。你想要成为那个样子，想要成为那样的角色来做决定。如果你非常欣赏，可能有些人想要啊、呃、成为这个呃演说家，有些人想要成为慈善家，有些人想要成为企业家。那各位，我刚刚讲这三个都是我设定的，所以代表什么呢？代表说，对我来讲，我现在做的每一个决定，我就会问自己说：我是慈善家的话，我会怎么下这个决定？我是演说家的话，我会怎么把握这个机会？我是企业家的话，我会怎么珍惜这个缘分？我永远都是用这样的身份来去看待，其实做决定就容易了。最后要送给大家一个彩蛋，这不是这本书讲的。我想跟大家说，其实呃，这个当你选择呃坚持不懈，其实比放弃更容易。这个大家一定会觉得这个太反反人性了吧？大家都应该觉得说。这个呃，持持之以恒应该是比较难的，那放弃比较容易。但各位，我今天刚好给你们一个完全反过来的一个答案，这是我自己的一个价值观，分享给大家，是今天的彩蛋。如果你总是坚持，你总是持之以恒，你会发觉到一件事情，其实反而事情是简单的。为什么？因为当机会来的时候，你总是我拿下，我试试看，我努力。你会发觉事情变得很单纯，你只想的是我要怎么找到方法。而如果你每一件事情来的时候都想着要放弃，各位你会发觉，当你想放弃，你要想什么？你可能要想一些借口，你可能要有一些的原因啊，等等的，然后你要找一些的合理化自己放弃的行为嘛。纵使你明明知道这样做是对的，可是你还是会为了让自己安全，为了害怕等等的。各位，关键来了哦！当你放弃了一次，下次机会再来的时候，你可能就会习惯继续放弃。但是，放弃是需要有很多的理由、很多的借口。所以在我的观点里，其实坚持比放弃更容易。所以鼓励大家，如果你持续坚持的话，你压根不用再去想什么理由和借口，永远都是好，我试试看，好，我学习，好，我努力。其实你的人生就会变得更简单。那我想，这是今天。跟大家分享《习惯红利》这本书啊、哦，我非常喜欢的几个段落。我也希望呢，能够帮助大家可以在人生当中培养好习惯，让我们一起拿下这个习惯红利，去改变人生，从微小的改变到人生蜕变。好，以上是我今天的分享，感谢大家。那我们下礼拜同一时间啊、哦，在线上与大家相见。祝大家有一个愉快的夜晚，大家晚安，大家拜拜。